0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎大家收听《松鼠大侦探》，我是王松鼠。
1: 大家好，我是老段。
0: 今天是我们加更的一期节目啊。三大队嘛，然后马上上映。其实我们今天录这一期的时候，正好是上映当天，我们还没有看过，所以我们今天讲的其实是三大队的原型故事
1: 。对，其实这个我们早就想聊了，因为我之前跟松鼠发了一下，我说这个再过一个月啊，这个这个电影要上了，又是很高很厉害的卡斯阵容，然后他肯定还有一个原型案件，所以我们当时早早就预定好要聊这一期了。
0: 呃，这个电影热度非常高了啊！它是主要由陈思诚、嗯、陈思诚是监制，然后张译跟魏晨主演。然后其实这个电影啊，它有一个故事原型啊，它其实所谓的叫案件原型，但是案件我没有查到，但我查到它的故事原型了，改编自作者深蓝，叫做《请转告局长，三大队任务完成了》，是一本小说。这本小说啊，获得了一八年网易文学年度点击总冠军。
1: 之前没看电影，还有没看这个的时候，我大概有了解，就类似于好像是一个，就什么入狱了，然后又什么呃暴力执法什么的，反正我就简单的记住这么几个点，其他的我就不太清楚了
0: 。你记得还挺准的
1: ，<笑>是吧？就这几个关键点。<笑>
0: 对对对对，主要是这几个。嗯这本书啊是属于纪实故事，而且呢，他说是根据真实原型改编的，也就是说是有故事原型的。
1: 也就是说，有故事案件，就跟我们之前聊涉国愤怒海一样，一是有那个最后你补充的那个案件的，对吧？
0: 对对对，他这个案件不是说完全摘自同一个案件的原型这种的，他可能是有原型，但是它有点拼凑，所以你要说有没有一个真实的这个，可能我这边还没有查到啊，所以我们这次节目就以这个请转告局长三大队任务完成了这个故事作为一个主要的
1: 主线。那这就是我们今天要聊的这个案件了。这个案
0: 件从哪说起呢？从2013年吧。2013年9月份的一天下午，贵州的一个地级市的一所小区里，有一个送水工走着走着呢，就跟一个路人啊发生了冲突。那送水工上来就把路人给摁倒在地。正当这个路人啊准备挣扎反抗的时候，那边上不是就有来往的行人吗？好多行人就居民嘛，那就爱凑热闹，就围了一圈，说你看打人打人了。然后呢，就有一些人就准备报警。那报警没过多久，警察就到了，随后啊就将这个送水工以及受伤的路人呢一并带到了警察局进行审问
1: 。那我就在想，为什么打人啊？就是跟人平白无故无冤无仇的。
0: 对呀、啊，你送
1: 水工是吧？跟一个路人甲，啊、就是走过路
0: 过的这么一个人，对,啊、对吧
1: ？就很蹊跷
0: 。人送水工可说了，说无冤无仇。哼，我承认我确实有殴打路人的行为，但你要说无冤无仇嘛，我得跟你讲个故事
1: 。哦，这又是故事中的故事了
0: 。对。这故事啊，就得从送水工讲到路人身上，最后呢，警方却对受伤的路人进行取证，还连续取证了二十多个小时。而最终，送水工，也就是这个打人的人呢，还被无罪释放了。而看似受害人的路人，却在完成 DNA 采样之后被正式刑拘了
1: 。哎呦，这个感觉信息量很大啊，很蹊跷，是吧？
0: 那听到这儿啊，很多听众也就纳闷儿，哎，到底怎么回事儿啊？为什么打人的人被无罪释放，而受害者却锒铛入狱呢？这背后啊，肯定有缘故啊。这事情啊，还得从零二年八月二十二号这一天说起。
1: 你这描述的手法很像是这个电视剧啊或者电影啊，对对一步一步的闪回
0: 。对对对，大家跟着我的这个故事一起啊，闪回镜头。首先啊，这名送水工名字叫程兵，工程的程，当兵的兵。当时啊，是公安局刑侦支队三大队的队长。在八月二十二号凌晨，三大队收到了报警，说有个女孩在家里出事儿了。那接到报警呢，三大队就赶紧出警，到了女孩家，一推开门，就连经验丰富、见多识广的队长程兵都愣了。为什么呢？他们看到一名十七岁的女孩赤裸裸的躺在地板上，脑袋上鲜血直流，而且带着脑组织是流了一地。女孩还尚有微弱的气息。警方赶紧叫来救护车，把女孩送到了医院抢救。最终，女孩虽然是挽回了生命，但是因为脑部受到了重创，而永远成为了植物人。这边民警啊，也是对女孩的父母进行了审问调查。女孩的父母说，当晚两个人去串亲戚不在家，女孩说自己不舒服啊，就不想去，于是就在家里躺床睡觉了。而两口子啊，是打麻将打到了凌晨才回到家，回到家发现自己女儿已经是这样了，赶紧报警打电话。这个案发现场这栋楼啊，在小区里算是比较偏僻的一栋楼。平常这栋楼除了住户以外，没有人能够说路过这里，算是角落了。那女孩家里在四层，警方啊经过技术勘查之后，就认定犯罪嫌疑人应该是有两名，两个罪犯啊是相互配合着，从一楼顺着防盗网啊，家家户户的就爬到了四层。就是老式的楼，咱们不是有防盗窗嘛？那他们家没有安防盗窗，而且因为夏天又热，女孩嫌热也没开空调，就没关窗户，就只有纱窗。那两名匪徒就非常轻松的扒开了纱窗，直接进入了卧室
1: 。哦，那就是说其实是入室抢劫，对吧？
0: 对。嗯、那劫匪啊，先是将家里的财物洗劫了一空。根据夫妻二人的估算，损失价值啊，大概在六万块钱左右。2002年那六万块钱也不少了，啊、不少了是笔钱
1: 。那我脑补一下，应该就是他入室了，被这个女生女孩发现了，然后已经经过了一些搏斗，然后被这两位给打了，对吧？其
0: 实还不尽然。这个虽然是一个典型的入室抢劫，但是呢，后续却转化成了强奸伤人案。而且从进屋的手法来看，这伙人应该是惯犯。而咱们的大队长程兵啊，听到这个报告。明显情绪有点不对劲了，为什么呢？因为程兵自己也是一名父亲，他有一个十岁的女儿，就听到这种情况让他无法控制自己的情绪，当时就跟副局长，就专门负责刑侦的这块的这局长下了军令状，说五天之内我必须破案
1: 。觉得这也是可以理解的，因为他代入了嘛。
0: 局长还担心呢，说五天是不是不够啊？刚要给加点时间，程兵就斩钉截铁地说。说五天就五天，到了五天，如果还破不了，这大队长我不干了，去警犬基地喂狗算
1: 了。我觉得决心是好的，但是这五天的时间，这个成兵能行吗？感觉有点儿，呃，情绪化啊，就是意气用事。
0: 对，但其实啊，程兵对自己还是比较有信心的。他是二十一岁从公安学校毕业之后呢，就开始当警察了。到今年为止啊，已经是第十六个年头了，而且一直都在一线，积累了非常多的刑侦经验。光别的不说啊，就从犯罪手法来看，他就知道罪犯应该属于四川这块的
1: 。这怎么看出来的
0: ？他呀、啊，办过太多的盗窃案了，总结经验呢，就发现每个地方的盗窃犯手段都各不相同。比如说贵州的盗窃犯就比较擅长团伙作案，因为大多数啊都是撬锁，就从门那边撬锁进去。而比如像河南那边罪犯呢，就喜欢溜门，就是尾随人家进屋，或者长时间盯梢，看哪家人少啊，哪家人不锁门呀、啊，就入室抢劫盗窃。而擅长爬窗户入室抢劫的，大多都是四川那片的窃贼，更加常用的手段。哦
1: 、这么看，我觉得还是挺有有理有据的哈。
0: 对，经验、嗯。对，而且光从经验看还不够，成冰的也结合了法医的鉴定结果。法医这边啊，从受害者女孩身体里取提取出来的精液，再加上窗台等地方采集出来的指纹，这些经过对比之后，就发现犯罪嫌疑人啊是有两个人，还是一对兄弟。而且这对兄弟的信息和指纹在公安档案里头都有记载。嗯，这就说明这两个人都是有前科的。哥哥啊，叫王大勇，三十二岁；弟弟叫王二勇。这兄弟俩早年间就是装空调的，就很擅长翻窗啊，这些东西爬墙啊。嗯，那之前也都因为翻窗盗窃被抓过，也判过刑，所以属于惯犯。而为了方便后面讲啊，咱们就统称管这俩人叫“四川二王”
1: 。他俩就之前这份职业啊，就就经常干这活对吧？对，提供了便利，对，就很容易就进去了，嗯，
0: 对。而在得知这些消息之后啊，程兵也马上指挥局里对王大勇跟王二勇兄弟二人进行通缉，发出 B 级通缉令
1: 。之前我们聊这么多悍匪，聊这么多案件，我们好像貌似没有提过这个通缉令的这个等级。那给我们讲讲这个 B 级通缉令到底是啥？
0: 这个 A 级通缉令跟 B 级通缉令，也就是对应着 A 级通缉犯跟 B 级通缉犯这两个啊，就因为犯罪程度不同而分歧。A 级呢，说明这个涉及的犯罪比较重大，主要适用于紧急情况，就是案情重大或者说突发恶性案件。像咱们之前讲的十大悍匪，大多都是 A 级。哦， oh. 那 B 级通缉犯相对于 A 级来说呢，犯罪程度轻一些，危害没有那么的大，并且针对于。犯罪的严重程度不同呢，两个通缉令的追捕范围也不太一样。A 级的通缉犯是在全国范围内发布最高级的通缉犯，而 B 级呢，其实就属于各省的了，就省内通缉跟全国通缉这个区别。除此之外，还有就是通缉令不是都有奖金吗？奖金额度也不是也是不一样的。A 级通缉令的赏金啊，不低于五万，而且上不封顶。那 B 级悬赏令啊。就不少于一万，但是不能超过五万
1: 。这么看，我觉得他能主要他这个判定的等级啊，还是所在说他大概知道是什么样的一个范围内。但是我觉得他这事儿啊，本身其实挺大的。对对吧？又杀人<对>又又又强奸植物人了。是是
0: 是，这个对社会的来说影响是很恶劣的，而且还是个惯犯。啊、嗯，这个通缉令一发出之后啊，还真挺管用的。发出来没两天，也就第二天。二王的单位呢，就过来联系，说这两兄弟啊，又继续犯案了，而且同样啊，是半夜三更摸到人家家里，偷了东西呢，还不算完，看到屋里啊有个女主人正在睡觉，而且是独身一人，俩人刚打算如出一辙去侵害这女主人的时候呢，这个女主人的丈夫跟哥哥晚上刚喝完酒回到家，一开门直接上去啊，丁光五是一顿乱揍。哥哥是当场被抓获，而弟弟呢，趁侥幸逃脱了
1: 。哎呦，我觉得这个还挺可怕的。你想啊，他已经做完那个案件之后，都没不逃，都没躲，继续还犯案，<对>而且人家还是有工作的，是的，对吧？而且还是被这个单位发现的，相当于就是落荒而逃了。然后可能这一家子开始举报，说这个你们这怎么派来的人，呃、干这事儿啊，对吧？才到这么一个阶段。但其实不
0: 是单位发现的，的而是说，咱们说哥哥被抓获之后啊，这个是送到派出所了。派出、嗯、所呢，因为收到人之后要通知当时的单位
1: 。哦。单位
0: 看到了这个通知之后呢，哦、又看到了通缉令，就直接联系到了刑侦大队的专案组了
1: 。哦、就就这么着对上号了。哦，哎，对
0: 。那程兵随即也跟当地的派出所取得联系，马上提审了这名叫做王大勇的这个贼。当王大勇被带到三大队提审室的时候呢，已经无法通过长相跟照片做对比了
1: 。哦，为什么呢？
0: 因为受害者的哥哥跟老公已经把这个王大勇啊揍的是面目全非了，根本认不出来这人是谁。那活该，恨呀，对、嗯，活该。那讲道理啊，这个文明执法这种纪律要求呢，应该是每个警察最应该遵守的纪律要求。更何况，这个程兵他是十六年的老刑警，按理来说应该能够控制情绪、理性审案、啊。但是，就我当程兵第一眼看到王大勇的时候呢，就想起咱们第一起案件那名女受害者，还有自己女儿这些种种啊，这气儿不打一一处来。而且那个年代啊，还没有专门同步录音录像的审问室，所以所有对于犯罪嫌疑人的审问呢，都是在民警办公室里头进行的，也就是说，在自己屋子里头进行的。那程兵看到这个嫌疑人，就这个气啊，气不打一处来，直接冲着王大勇的脸就是一炮拳，然后就各种上手段，拳打脚踢啊之类的。其实现在咱们说啊，就是有点屈打成招的意思了，也是太痛恨这种歹徒了。嗯、他就是想说，你赶紧招，你弟弟在哪是吧？给逼出来，逼供、
1: 嗯。其实我觉得可以理解啊。
0: 对啊，因为上期案件里头，咱们说的一个叫杨新海。就其实类似差不多了，是好多咱们听众也在评论区里评论说气得牙根儿直痒痒
1: 。嗯，是，就是怎么说呢？虽然政治不正确啊，但是我觉得如果我在这个当场，我可能也得踹一脚啊。对,对，对，确实是不打不解气了，是、啊、确实是。嗯，嗯
0: 那当时啊，三大队里头还有另外一名老刑警叫老张，呃，正在值班，他呀就没有参与这个审讯。那中途啊，就是因为送材料就进了成明的办公室。进去之后呢，抬头一看，就看到王大勇正在窗户上背宝剑呢。旁边一名同事啊，手里拿着电棍。王大勇这是死活都不招
1: 。背宝剑是啥意思
0: ？其实这个背宝剑啊，又叫苏秦背剑，就让罪犯呀、啊、双手在背后上下交叉着，然后用铁链子呢把它拴紧之后给它吊起来。掉到什么高度呢？就是脚尖刚好能着到地，但是又不吃力那种状态
1: 。这都没招吗？
0: 这嘴也挺硬的，确实是没招啊。
1: Oh. 那
0: 不招呢？成兵就让手下那么继续的折磨，一连好几个小时的酷刑。到了当天晚上十一点十分，王大勇说：“我想去个厕所。”民警说：“那折磨他这么久了，也该让他缓缓休息休息。”结果王大勇刚上完厕所。就一屁股坐在地上，满头大汗，浑身发抖，嘴唇都白了。民警以为王大勇就是装的，是吧？就是就骂了一句，说别撞孙子。刚打算把这个王大勇啊拖进审讯室里头继续审问的时候呢，没想到这王大勇直接瘫倒在地，口吐白沫。程兵看王大勇这样不像是装的，赶紧叫救护车。结果还没有等到救护车来。王大勇啊，是痛苦的吼叫了几声，一阵抽搐之后就断了气了。得
1: 了，这愣是给犯人给折磨死了。看来
0: 后面啊，经过法医的鉴定，鉴定王大勇死于重度颅脑损伤，还有肝肾功能衰竭。这就说明程兵这帮警察不仅仅是对王大勇做了背宝剑这么简单的体罚，还打了头部以及身上内脏，导致的内脏破裂。无脑损伤
1: ，别忘了，这他之前在那个他抢的那一家儿，那一那俩哥兄弟俩还给给揍了一顿的。哦，就是
0: 那女主人的老公跟哥哥。对啊,对啊，这个、哦、对啊，这但确实也有可能受过伤
1: 。是啊，这个在警察局里有这么一折磨。嗯
0: 、但是其实说白了啊，你再怎么说，这王大勇也是死在公安局的，而且他验完之后发现全身上下、嗯、没有一处好地方。浑身都是棍子打出来的紫色淤血，就是咱们所说的打绿春嘛。嗯，那这其实属于严重事故对事了，
1: 事儿大。所以呢，嗯、对
0: 啊，事儿大了，这整个三大队啊，所有参与审讯的民警全部被带到检察院接受审讯调查，受了不同程度的处分，最轻的也是一个调离，连整个第三刑侦大队这个番号都给撤了。你就说多严重。撤翻了，给整个三大队啊，嗯、也只有因为我刚刚说那个值班没有参与审讯的老张没有被罚，就这样，老张也是转岗被调到了下面派出所当了一名片警，其实也算是罚了点儿，连包嘛。案发之后啊，局里的领导。以及之前两起入室抢劫案的受害者家属呢，轮番去检察院求情，就希望能对程兵从宽处罚，甚至是说，哎，别处罚了，其实他都是为了老百姓好，但是其实都被检察院给拒绝了。后面也是实在没办法，这八二二案的受害女孩父母，还有他们的亲属、亲戚、啊，都跪在检察院门口举着大牌子，就恳求说放了这程队长吧，他真是个好人啊！就这么恳求，也最终无济于事。因为这场暴力执法、严刑逼供导致的犯罪嫌疑人身亡的案件呢，在全市的政法界引起了轩然大波，社会舆论是四起，就大家都盯着说你检察院，你是不是要？公正严明，对吧？你是说是徇私枉弊还是公正严明，都是这个风口。但检察院这边也受到了外界很大的压力，因此判处包括程兵在内的暴力执法的五名警察呀、啊，罪名成立。那其中程兵被判了八年有期徒刑，打的最狠的那个呢，叫老徐。这老徐啊，被判了十二年，剩下的有三年的，也有五年的。就连公安局刑警队负责人之前说那杨副局长也引咎辞职
1: 了，全
0: 市所有的警察还都要加强思想教育学习，加班加点的学这个纪律教育课
1: 。那我们再说说这案件呗，这案子最后怎么办啊？搁这儿了
0: 。这四川二王啊，这案子就只能交给别的部门接手了，因为这部门都撤销了嘛。那现在王大勇是给打死了。再想抓到这王二勇就更难了，因为没有线索。是啊，警方好不容易啊查到王大勇的老家，结果就发现二王的父母早就过世了，家里其实只有一个远亲的表姐，已经嫁到东北去了，早就没联系了，属于是一个亲戚都没有
1: 。那这个案子怎么办？
0: 算是从此销声匿迹了，案子呢暂时是被挂了起来。听到这儿，哎，老段，你还记得我刚开始讲的那个送水工打架的事儿吗？嗯
1: 我大概猜到了，这这送水工应该就是这我们这位成兵啊，这个队长。<对>那这路人是不是就是？对，
0: 这路人就是这个王二勇
1: 啊,啊。那听起来就是，你看，我给听众们也补充一下，<对>这个成兵出狱了，然后呢当了送水工
0: ，嗯、然后呢
1: 就就恰巧啊，甭管恰巧还是这调查怎么着的，他还给一眼认出来这王二勇了。对吧？那我觉得这故事剧本写的还挺神奇的啊
0: ，就特巧是吧？怎么就能出来之后，恰巧碰到就打起来了是吧？
1: 对，有点像之前那什么《沉默的真相》，而有一个你看过那个吧？不就是最后有那公安局局长，他最后开始送水去了，然后呢？嗯好像是这么一个感觉，你会。有点
0: 这种，你要一说我还有点这种感觉，是吧？他也是警
1: 察，然后一直在闪回，然后是之前他是一个警察，反正就逮不着那些人，然后还、哎、真是，哎，我跟你
0: 说，嗯、后面这点剧情还确实有点像
1: ，是吧？啊
0: 啊，嗯、但是世界上没有那么多巧合啊！这个王二勇是成兵一生的执念，就铁了心就要抓到王二勇，然后我们还得从成兵入狱之后说起这段故事。就程兵在进去之后啊，妻子就直接给选择跟他离了婚，协议离婚。女儿呢也判给了妻子，然后女儿跟妻子啊，就是把家里的财产几乎都拿走了，也就只给程兵留了一套房，剩下的所有财产啊都归女方所有。那程兵现在是了无牵挂了，在里面一判判八年是吧？你也别想别的了，心里面也就只剩下抓住王二勇一个念头。
1: 这要是电影的话，我估计也应该会这么演
0: 。虽然我没有看过啊，我们这个录完之后也拭目以待，嗯、这电影是怎么演
1: 的？我们录完了就去看，嗯，对
0: ，录完就去看。嗯，那八年之后，成兵是出狱了。其实警察局啊，一直都有关注成兵的情况，因为他当时情况比较特殊，而且曾经也是一名经验丰富的老刑警了。就打算给他介绍一份公安局下属的保安公司嘛，做一些后勤的工作，开个车啊，帮忙搬个东西啊之类的。一来啊是解决他的就业问题嘛，二来呢也离公安系统比较近，都算是老熟人，有个照应。但程兵却拒绝了局里给的安排工作，说：“哎呀。”我想清楚了，这么多年，我在局里啊，又苦又累，还挣不着钱，最后呢，还把自己搭进去图什么取的，是吧？我要出去挣钱打工，挣到钱之后呢，好好享受享受生活。在这块咱们还得单说一件事儿啊，就是像程兵这种因为违法犯罪被判刑的，在刑满释放的五年。啊，五年就是释放之后的五年，需要遵守重点人口管理工作规定，就是说你需要定时定点的回到户口所在的派出所进行谈话汇报，比如说汇报，比如说你隔三五个月或者隔一段时间，哎，我说我这段时间我干嘛去了？我去哪儿工作啦？我遇到什么事情了？你都要说，大概就是说，哎，你挣了多少钱啊？因为组织要了解这个，对吧？你出狱之后，你有没有再违法啊之类的这种情况？
1: 也是一种关注吧，嗯，对
0: ，肯定是一种关注，持续关注。成兵出去之后呢，就离开了贵州，而且每次回家跟当地派出所谈话，有的时候成兵还会偶尔问问这个“八二二”案件，说：“哎，这王二勇抓着了吗？还在吗？”当时民警就以为啊，他就是问问，就是因为因为这事儿捉进去的嘛，就总是心里不平。也就呢，实话实的跟大家说，说现在啊还在查，但是呢没什么线索。那程兵这一离开之后，从二零零九年到一三年这四年里面，在湖南、四川、重庆、贵州一带不停的打工，而且不停换工作，做过的工作啊都是一些像百业市、搬运工、夜班出租车司机、快递员、网吧保安、小区保安、门卫等等这种工作。嗯
1: 对，其实你看到这儿就会发现，这些职业都是有一个共性的，就是他要每天接触大量大量的人，对，他是流动的，对对，没错，啊、嗯。
0: 那有些认识成名的民警就问他说：“哎，别人打工都去所谓的北上广深，你打工怎么往那些不太发达地区跑呢？你以前说到底啊，好歹是一个刑警队长。”而且是大专文凭，那会儿零几年，大专文凭还够用。你看看你现在找的都是什么什么工作，是吧？成兵也就听了听，笑一笑说：“嗨，我年纪大了，不好找工作。之前在公安系统里啊干那么久，那么多年，老管着我烦了，想找个自由的工作呢，随心所欲。但是其实刚才老段猜出来一点，他成兵做这些，可都全都是为了找王二勇出来。”后面程兵自己也说了，说我兜里面一直揣着一张王二勇的照片只要他出现化成灰儿，我都认出来
1: 。这个我觉得人是有点执念和这个信条的，就是对、嗯、这个人
0: 有非常强大的执念。甚至成兵在监狱里面的时候就有意识找一些盗窃犯，也就是这个所谓二王的同行
1: 、哦、盘盘道、嗯、是吧？
0: 对，跟跟咱们盘道打听打听，说哎，你有没有说听说过这二王这个事儿啊？是吧？然后或者说、嗯、哎，你们这个咱们行业里这些扒手们经常去哪儿就业呀、啊、之类的？就听说说像二王这类的呀、啊，经常去贵州、四川、重庆、湖南一些城市作案。也就是我上面成兵去的这些城市，那出狱之后，成兵就去了这些城市，做起了这些职业嘛。其实也就是为了搜查这些周边的人员线索，但是做了几年呢，查不到一点线索。成兵先是去了贵州这块然后转而去了重庆，做了五个月的夜班司机，就通过经常在一些夜总会场所附近啊趴活，跟乘客搭话，收集线索。后面啊，又做了两周的空调送货司机，因为他知道之前那二王不是说他就是专业修空调的嘛，对，就很有可能在空调公司找一份工作谋生路嘛。那结果重庆这边也没有查到王二勇的线索，于是他又跑到了德阳，做了七个月的保安，想掌握这个周边小区所有住户的线索，感觉这王二勇啊应该不在这儿，又跑到了湖南益阳。做了半年的网吧保安，是又给人家开机子，又去什么买点泡面啊什么的，又清扫一下环境之类的，就做苦做累的，也还没有查到线索，又转而去了长沙，白天呀给家具城里头做送货司机，晚上就去摆夜市
1: 摆夜摊儿。我就听到这儿，我就觉得心疼。你想想，就是一个人。他要卧薪尝胆的在一个地方，而且大家会发现啊，就是在一个闹事的地方，就是人又多又杂，找一个人有多么不容易啊！他还得这他这份工作他还得做，还不能让老板觉得挑出什么毛病来，他眼睛还得再盯着这些人，这太难了
0: 。而且他还没有家，媳妇儿孩子不跟他了吗？嗯，他跟周边的生活这个城市都格格不入。而且你说他查这些东西他，他他算干嘛呀？他连警察都不是了，他都没有执法资格了，已经，嗯，是吧？你<是>你你就算找到了，你把人抓住了，人家也说你你是你是警察吗？你你你有什么理由？你有什么资格去抓捕我？你也没有证据
1: 。对，中国是<吧>没有侦探的。<笑>对啊
0: ，就这些东西、嗯、说白了就是一个自己的执念，自己独自一个人闯闯这么多个地方吃苦，而且一来二去那么多地方。还都没有查到二勇的线索，程兵这个时候没有气馁，他就有一种预感，说这个王二勇应该还在贵州，因为哥哥没了，他出不去，他出去之后也得回去。于是程斌就掉头回来， oh. 又到了贵州当地啊，当了一名送水工。那为什么是送水工呢？因为他就觉得说送水工啊比保安有优势。你要有什么优势吗？就是送水工，他是可以送货上门的，可以进人家家里
1: 。哦，就就是能看是吧？对，他可以
0: 趁着这个百人桶那个水桶搬到那个饮水机上面，就有机会能够观察一下人家里的状态。嗯，这不就有更多的找到线索的机会
1: 吗？是。而且他之前那么多年的刑警经验，对于他来讲，<对>他其实应该是有一些门道的。嗯，<对>他知道他的，应该他是挺敏的。对对对，嗯
0: 。而且他啊，随身会带一个小本儿，上面密密麻麻记满了小区住户的信息、姓名、外出时间等等。送水站老板看到他这个本儿，就很纳闷儿，就问他说：“你要干嘛呀？你把他们那么多隐私信息都记下来？”你这个不会是要犯罪吧？嗯，他说我记下来的每一个住户习惯，是方便更好的送水卖水。
1: 嗯。这么看也还挺有脑子的。嗯，对，嗯
0: 、而且这还真不只是敷衍老板的说辞。就后面王二勇落网之后，警察不是就做笔录之类的嘛，找到这个老板做证人材料，这老板就说就成名好人呢。送了九个月的水，水占销量涨了百分之五十。就他能精确的记住每一户需要什么时候送水，每一户多少人，每家的家主人叫什么名字、什么外号、什么情况都记得清清楚楚的。你说跟老百姓跟每一户人打成就达成这种关系，人家凭什么不买你的水
1: 啊？嗯、这就是一卧底感觉，就是就是他已经、嗯。嗯融入这个社区了，干一行成一行，我
0: 觉得爱一行<种>爱一行是吧？
1: <笑>对,对对对，入戏嘛<对>得，嗯，
0: 对。那最后啊，在干了九个月的送水工之后呢，终于功夫不负有心人，程兵总算是找到王二勇的线索了。话分两头，我们说完成兵这块儿，再回来说说王二勇这边。这个王二勇因为犯了事儿嘛，就逃跑了。那逃跑之后，得知自己哥哥被严刑逼供，而且被打死了，又有听说说抓自己那伙人也都给抓了起来，就心里明白说警察闹出这么大动静，一定不会放过自己的，这个心里害怕呀，就只能隐姓埋名的躲了十一年。那怎么躲的呢？他先是自己改了名字，然后花了大价钱办了一个假证儿、假身份证啊，换了个身份生活。甚至还娶妻生子了，后面确实老老实实的有在生活有在工作，还用妻子的名字啊买了个房。这王二勇从此是不敢喝酒，怕喝酒啊说漏了嘴，也不敢再偷东西了。这个是吧？一偷被抓，甚至不敢坐火车飞机，担心买票的时候实名制啊，你这假证万一查出来了呢
1: ？那他妻子不怀疑吗？我特别想知道
0: 。处处都得小心啊，睡觉都不敢说梦话、打呼噜啊，是吧？而且甚至还不敢跟人家吵架，就是有个拌嘴的，甚至有欺负他的，他都只能忍着。为什么呀？他担心把警察招过来，只要一招过来，俩人一看，是吧？摁个手印，你就知道谁是谁。所以挨人欺负也都只能忍气吞声的。这些还好说，更多的是也不敢做什么正经工作。因为在各种地方啊，做正经工作你都是要录入身份的、查档案的嘛，你<对>查你就露馅儿
1: 。对，这些都是在两千年之后了，这都已经啥都有了。嗯，
0: 对啊，这也就只能是在各种地方做保安、干一些夜班、出租车司机、网管等等工作。你听这些工作耳熟不
1: ？这不就是正好我们的程程队长、啊？对，程队长一直。这个跟他非常交叉的呢吗
0: ？对，就可以说啊，每次王二勇做什么，程兵都能跟着线索查过来，但是其实每次都差一点
1: 哇塞，我就越来越觉得这个程队长非常神，就是有些时候你听到这儿你很好理解，但是如果你是他的话，你可能一开始想不到。对吧？第
0: 一是想不到，第二是这个地方对不对，值得你这么坚持砸下这么多精力吗？没错了，啊、可能这辈子就输了这十几年呀、啊
1: 。对啊，我我觉得我能理解他的意思，就是说，你看啊，他我要是他，我知道他肯定没有呃身份证就是不敢露身份，<对>所以他只能干这些职业。那如果我去干这些职业，我兴趣能碰到他，他肯定是这个逻辑，对吧？
0: 嗯、而且还不止这些，就更厉害的是什么？是他不是刚开始在那个监狱里头就去查这个线索吗？还真让他查查着了。他甚至说每一步都跟在王二勇后面。这程兵离王二勇最近的一次是，是<塞>不是说程兵去了重庆嘛？其实跟着王二勇去的。这前脚去，后脚就跟过去了。这王二勇去了重庆，本来也是想谋生路，说干个老本行吧，修空调。公司其实都打算跟他签约了，要签五年，结果他就觉得啊，说入职需要身份证，有点风险，第二天就没没敢去入职。没想到第二天他没去，程、嗯、兵正好去入职做那空调公司那司机去
1: 。哇塞，这真的是太戏剧化了！这这个，就就就已经算是他阴差阳错躲过去了，对吧？对
0: ，就他阴差阳错，就每一次都。在他的尾巴后头去去,去抓着，嗯、而且每次都能跟上，这还挺厉
1: 害的。哎、嗯，那这一块我有个疑问啊，就是说咱这位成兵去了这么多地方，嗯、这又送水又支夜摊啥的
0: ，嗯、这包
1: 括最后找到啊，这是结结果嘛？为什么他全程不找警察呢？因为他干了这么多年的刑警，多少有点关系，<是>而且他出来警,警局各方面是呃关系也都比较照顾他。对吧？跟警方一块儿查，是不是比这个做保安、做送水工、挨家挨户的自己这么单枪匹马的去查方便多了？是不是也可能是他不太信任警方
0: ？哎，其实你这么想也没错，因为他毕竟也是，是吧？查案的时候虽然把案子给办了，但是因为这个事情他不信任。但是后面警方也怀疑过，就问成兵。成兵的答案是说：“我在杨局长面前立下过军令状，嗯、要亲手把他追拿归案
1: 。”哦，我估计怎么着呢？他不是他跟他相关那些人都被下放，都去其他地方吗？该走走，嗯、剩下那些人，估计他出来也问说：“哎，那案子怎么样？”可能别人也敷衍了一句说：“啊，反正这事儿还没找着呢，就挂起了。”可能他看见确实是这这种状态，他可能也觉得：“靠，你们这帮人，我不干这事儿，你们也不真的不仔细去查。”对吧？他可能有这层含义。确
0: 实，因为当年负责这些人，首先跟他主要负责这个案子案件的五个人，因为都打嘛，嗯、都进去了。嗯，他八年那不是还一十二年的吗
1: ？是、嗯。其
0: 次就是其他人都调离到其他各个部门去了，<是>可能有些都不在一线了，哦、都调到后面去了，就根本跟这案子肯定不会让你再负责了，哦、甚至根本不可能让你再接触了。啊，所以他们都不可能在接触到这个案子之后，陈兵有点多少有点单兵单，多少有点单枪匹马的意思。
1: 是，哎呦，我有点期待这个电影怎么演了、啊，有点这个最后英雄集结的感觉啊、哎、啊！
0: 而且我看了一眼电影介绍，他是说什么呀？他是说因为这个案件啊，你后面听他是更多的是陈兵自己嘛。嗯、但后面你不是说这个有一些之前的一些部下之类的吗？好像<对>电影把这个。兄弟情也演出来了，就更升华
1: 了。哦，是因为我看好多比较有名的演员，什么王王骁是吧，啥的，对，还都还挺挺挺想看看他们的。我最近这几年还挺喜欢他。对对对行，<笑>那说到最后，那我们是不是得到重头戏了？他得得开始落网了吧？<网>啊、嗯
0: ，后面其实就是我们节目一开始讲的那一幕嘛，王二勇就是落网了。那落网是因为程兵查到了他就是。这个小区的住户
1: ，哦，给他逼逼到他家里去了
0: 。对，挨家挨户搜查那么多家，哦、而且文二勇被抓到的时候都没认出来成兵，哦、说这络腮胡子的怎么跟当年那队长一模不一样？这完全不一人了，这精神气质差太多了。哦
1: 、该不会给他们家送水了吧？哇
0: 、哦、塞，对啊，给他们家送水没少送，还好几次
1: 。哇塞、哦，这太帅了。
0: 后来王二勇被抓，其实刚开始啊，故事开头我们已经讲过了。这王二勇被抓的时候，根本不相信啊会被抓，他还是一如既往，因为他这这小区已经生活了很多年了，他逃都逃出来十一年了，他又娶妻生子很多年了，根深蒂固的，他以为他就融入了这小区，成为市民了。就这一天早上，他还是正常走着走着，看对面啊来一送水工，这送水工呢，经常给自己小区送水。他就没有什么在意，他就走过去了。结果这个送水工噌一下出来，就把自己摁倒在地了。他根本就想不到，把自己摁倒在地是那个多次上门送水，而且还有的时候跟他还聊天攀谈呢，还给自己递过烟。这送水工，他曾经这送水工叫自己老程嘛，他就没想到我这老程就是十一年前办自己案子的那个程警官、程队长。当他。入狱之后，这所有的线索摆出来啊，把这些东西摆出来之后，他才明白，这个程队长为了抓自己，这十一二年来一直隐忍着在自己小区周边做送水工，就是为了把自己亲手送下地狱。然后王二勇落网之后啊，是装傻充愣，说自己说我什么都不知道啊，都是我哥哥逼我做的，反正有什么问题都往他哥那边杵呗。反正他歌词无对证了，那警方这次也吸取教训，没有再上手段，而是把所有证据都摆在王二勇的面前。当这个王二勇啊看到他之前犯案不是有经斑吗？做经斑对比结果，还有那名受害女孩现在植物人的现状的时候呢，是彻底崩溃了。随后就交代了当年的作案经过，一五一十的都抖出来。最终，王二勇被判了死缓
1: ，终于。
0: 最后啊，民警就是那个老张嘛，他不是没事儿吗？他就听说程兵已经跟妻子啊后来复婚了，哦
1: ，挺好、
0: 啊，两口子带着女儿呢到北京开了一家儿童兴趣班老张就比较怀念当年嘛，就联系到程兵，就问程兵说：“哎，你住北京哪儿啊？我去看看你。”我更多啊，是特别想听你亲口讲讲当年你是怎么那么牛追到王二勇这事儿的。而程兵最后也只是说了句：“过去的事情就过去吧，请转告杨局长，三大队任务完成
1: 。”哦，这就是我们这个名字了啊
0: ！就这句其实特别升华，就特别感人。就一个人这块是最让人泪点的点嘛，泪目嘛。嗯，就我觉得程兵是一个。非常有责任感，而且有非常强的道德感的人，要不是因为这个，他可能不会这么急赤白脸的要打呀什么的去审讯这个王二勇吗？把这个王大勇给打死了，严刑逼供。当然话又说回来，要不是因为这么强的责任感跟道德感，他可能也不会一直这么多年吃这么多苦，妻离子散，最终也是将这王二勇绳之以法。我觉得他这块还有，还有一些很多背负的东西，比如说。背负当年，因为他是大队长，他是这个责第一责任人，是吧？他害的他的一些兄弟们都跟着他下监狱了。嗯、对，对对他害的他那个老首长，那杨局长也是连这个辞职了吗？辞职了嘛？嗯、对啊，对包括他这个媳妇儿，他孩子是吧？我相信这个也家庭也受到了很多社会舆论的批评。嗯，肯定有很多社会压力，说你看你老公打死人了，警察打死人什么之类，肯定有这种。
1: 嗯，我相信他跟他一家子，就是他老婆还有孩子，应该是很幸福、很美满的一家。应该当时离婚也是因为他老婆应该是不太嫌弃他，或者怎么着的
0: 。他这里说的叫协议离婚，我觉得就是这俩人商量好
1: 了。对对对啊，嗯、什么时候我们可以<就>呃再见面？然后等我把这个案子办完，然后就类似于这么一个。<对>哎呀，我已经期待这张毅太帅了。对，张毅要要喊这句话了，嗯。
0: 我特别想跟张译喊那个，请转告杨局长，三大队任务完成。我肯定多提
1: 气，对他肯定得喊，就是他这个职职这个演员，这个刻画这个，我觉得没没毛病啊。
0: 就有点像《狂飙》里的那个
1: ，因为他演了太多这种警察、警长什么的这种角色了。安心嘛，对、啊、对对
0: 对，他演的安心，其实他演安心的时候也有也有这股愣劲儿，就是安心这个。<对>后来头发也白了，也那样了，是
1: 吧？对对对，啊。
0: 啊，这这太适合了，对吧？对，而且啊，就是我写到这儿的时候，我就觉得这个片子特别适合一首歌，就是有一种执念。这个成冰，就我就觉得他是一个孤勇者。就写到这儿的时候，我就想到了他这个状态。你知道，一个人在这种呃各种地方，比如湖南呀、啊、重庆啊这种东西，做个搬水工啊、做网吧这种，都是比较底层，都是都是比较。啊，灰暗啊，或者说就是可以所谓的灰暗的这种状态，然后一个人跟周围的社会格格不入，别人都是这个幸福美满的生活，他是一种苦大仇深的啊，这么隐姓埋名的就过着这种生活，就格格不入。我相信现今社会里头可能还有很多像成兵这样的人，尤其像警察、像医生，尤其是疫情开始期间。包括我们之前说的崔道植老爷爷，如果我们不说那案件，如果我们不看那些东西，没有人知道他。对，那么伟大，付出了那么一生，可能还有更多更多的人做了一辈子好事儿，一辈子光荣事迹都不会被别人发现，甚至歌颂。但是就因为他们，正因为他们的平凡，而更显得伟大。嗯，就像那个《孤勇者》那里说的似的，谁说站在光里的才算英雄？
1: 对，他们是时代的逆行者
0: 。对，这真的是这就我现在脑海里还有一首歌，就是那个《只要平凡》。我写到这儿的时候，然后我把那个《孤勇者》打开，然后对着那个歌词，一句一句都能给它印进去。我觉得就是咱们就如果如果听这种有,有才的小伙伴、啊，你甚至可以三大三大队出来之后拿这《孤勇者》做个混剪，绝对绝对可以
1: 。我们这个案件讲完了。是这个深蓝啊，嗯、这个作者，大家可以感兴趣，可以去看看。其实我每次做这种节目的时候，呃，原型案件，然后呢，小说，然后电影，连带着这几个，我觉得都可以去看看，可以更丰富大家对于这个故事的一个<对>呃感觉吧。因为在最后说两句，这个电影啊，张译、李晨、魏晨、曹炳坤。嗯王骁啊，就这些人
0: 都是实力演技
1: 派，还有高叶啊，我记得啊啊
0: 哦，这里还有高叶
1: 呢、嗯、啊，对，应该高叶是有一个角色，嗯
0: 啊，然后其实这种类型的，刚才老段也说了，就像有他既有这个原型，又有故事，还有电影的，我们一般就是我自己啊，会先看原型，再看故事，再看电影。就是你自己从最初那个状态，自己应该就会有自己的一部分刻画，嗯，然后你再跟着说这种改编、跟二编、二创这类的，你再跟着走的时候，你会有新的感悟，不一样哦。原来他是这么想的，哦，原来这个陈思成是这么想的。你就进入这个世界之后，你仿佛自己就是这个成兵，把自己再带进去生活一遍，然后。这个脱下警服之后，隐忍二十年，孤勇二十年的状态，最后再喊出那一句：“请转告杨局长，三大队任务完成。”好吧，大家一定要去电影院看看，我觉得应该还很期待。反正我,我肯定会去。嗯
1: ，好吧，嗯、那感谢大家收听这一期的《松鼠大侦探
0: 》，点赞、留言啊，多给我们刷一刷，包括这个打赏
1: 。那感谢大家收听，嗯、我们下期再见，拜拜
0: ，拜拜。